0: Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, ditulis oleh Martin Links alias Abu Bakar Siraj al-Din. Pada saat itu, Yaman berada di bawah kekuasaan Abisinia, dan Abraha, seorang Abisinia, menjadi gubernur di sana. Ia membangun sebuah katredal megah di sana dengan harapan dapat menyayangi Mekah sebagai tempat ibadah haji terbesar di seluruh Arab. Ia membangunnya dengan pualam yang diambil dari bekas istana Ratu Sabah serta menghiasinya dengan emas dan perak. Nimbarnya dibuat dari gading dan kayu hitam. Ia menulis surat untuk rajanya Negus. Wahai Raja, Aku telah membangun sebuah gereja untukmu. Kemegahannya tak pernah tertandingi oleh raja manapun sebelummu. Dan aku tak akan pernah berhenti hingga dapat mengalihkan pusat haji orang-orang Arab ke sana. Ia tidak merahasiakan sedikitpun niatnya. Dan itu tentu saja mengundang kemarahan suku-suku yang tersebar di seluruh Hijaz dan Najd. Akhirnya, Seorang dari suku Kananah yang memiliki hubungan nasab dengan Quraisy pergi ke sana dengan maksud meruntuhkan gereja itu. Ia melakukan itu hanya satu malam, kemudian kembali ke rumahnya dengan selamat. Ketika Abraham mendengar itu, ia bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah. Ia pun menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menyerang Mekah dengan menempatkan seorang gajah di barisan terdepan. Beberapa suku Arab di utara San'a berusaha untuk menghalangi perjalanan mereka. Tetapi pasukan Abisinia berhasil mengarahkan mereka dan menangkap pemimpin mereka, Nawfal dari suku Gatsam. Sebagai tebusan nyawanya, ia diminta menjadi penunjuk jalan. Ketika pasukan itu sampai di Ta'if, orang-orang Sakif keluar menemui mereka. Orang-orang Sakif khawatir Abraha keliru menghancurkan kuil mereka, Alat, Al karena dikira Ka'bah. Mereka segera menjelaskan kepadanya bahwa ia belum mencapai tujuan. Mereka juga memberi petunjuk jalan untuk mengantarkan pasukan tersebut. Meskipun telah memiliki Noval, Abrahah menerima tawaran itu. Tetapi penunjuk jalan itu meninggal dalam perjalanan, kira-kira 2 mil dari Mekah di sebuah tempat yang dikenal dengan Mugamis, dan ia dikuburkan di sana. Belakangan orang-orang Arab selalu melempari kuburan itu dengan batu, bahkan orang-orang yang tinggal di sekitarnya tetap melakukannya hingga sekarang. Abraha berhenti di Mugamis, dan mengirimkan pasukan berkuda ke daerah pinggiran Mekah. Mereka merampas apa saja yang mereka temukan di perjalanan, dan mengirimkan hasil rampasannya kepada Abraha, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib. Quraisy dan suku-suku lain di sekitarnya mengadakan pertemuan dewan perang. Mereka memutuskan bahwa percuma saja mereka melawan serangan musuh. Sementara itu, Abraha mengirimkan seorang utusan ke Mekkah untuk menemui pemimpin mereka di sana. Ia berpesan bahwa mereka datang bukan untuk perang, melainkan hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan jika ingin menghindari pertumpahan darah, maka pemimpin Mekkah harus menemuinya di kemah pasukan Abisinia. Sebenarnya, tak ada pemimpin resmi untuk semua suku Quraisy. Setelah seluruh hak-hak istimewa dan tanggung jawab kepemimpinan telah dibagi antara keluarga Abdul Aldar dan Abdul Manaf. Tetapi, sebagian besar masyarakat Mekah beranggapan bahwa pemimpin mereka adalah orang yang secara de facto memang mengemban fungsi kepemimpinan. Kali ini, utusan itu diantar menghadap Abdul Al Muttalib yang kemudian bersama seorang putranya mengikuti utusan tersebut ke perkemahan. Ketika Abraha menyaksikan kedatangan Abdul al ke perkemahannya, ia begitu terkesan sampai turun dari singgah sana menyambutnya dan duduk bersama di atas karpet. Ia menyuruh juru bicaranya menanyakan kepada Abdul Al-Mutolib permintaan apa yang hendak diajukan. Abdul Al-Mutolib meminta agar 200 ekor untanya yang telah dirampas oleh para pasukan Abraha dikembalikan Abraha tampak sangat terkejut mendengar permintaan itu ia sangat kecewa mendengarnya karena menganggap Abdul Al Muttalib jauh lebih mementingkan unta-untanya ketimbang agamanya yang sedang terancam untuk dihancurkan Abdul Al Muttalib pun menjawab aku adalah pemilik unta-unta itu sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya Tapi sekarang ini dia tidak akan mampu melawanku, kata Abraha. Kita lihat saja nanti, jawab Abdul Al-Mutolib. Tapi kembalikan unta-untaku sekarang. Dan Abraha pun memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Abdul Al-Mutolib kembali ke Qurais dan menyarankan agar mereka menyelamatkan diri ke atas bukit di dekat kota. Kemudian ia disertai beberapa anggota keluarganya dan pemuka masyarakat yang lain pergi ke Ka'bah. Mereka berdiri di sisi Ka'bah memohon pertolongan Tuhan melawan Abraham dan pasukannya. Ia sendiri memegang cincin besi di pintu Ka'bah dan memohon, Ya Allah, hamba-hambaMu melindungi rumahnya, maka tindungilah rumahMu ini. Setelah memanjatkan doa, ia bersama dengan yang lain kembali ke atas bukit. di sebuah tempat yang memungkinkan mereka melihat apa yang terjadi di kota. Keesokan harinya, Abraha bersiap-siap memasuki kota untuk menghancurkan Ka'bah, Dan setelah itu, kembali lagi ke Sana melalui jalan yang mereka tempuh sewaktu datang. Si gajah yang diperlengkapi senjata berada di barisan terdepan. Pemandunya Unais segera mengarahkannya berjalan menuju Mekah. Tetapi Nufail sang tawanan penunjuk jalan selalu berjalan bersama Unais dan telah mempelajari aba-aba yang dimengerti gajah itu. Saat Unais memberikan aba-aba agar gajah itu bangun, Nufail mendekati telinga besar sang gajah dan memberikan komando untuk duduk berlutut. Dengan sangat mengejutkan dan mencemaskan Abraha dan pasukannya yang lain, gajah itu pun perlahan-lahan kembali berlutut ke tanah. Unais menyuruhnya untuk kembali berdiri, tetapi kata-kata Nufail yang masuk berbarengan ke telinga gajah itu lebih dekat dan lebih berpengaruh, sehingga ia tidak mau bergerak lagi. Pasukan Abraha melakukan segala cara untuk menggerakkan kaki gajah itu, sampai mereka memukul kepala dan mukanya dengan besi. Tetapi, ia tetap diam. Selanjutnya, Mereka mencoba strategi lain untuk menyuruh seluruh pasukan berbalik arah dan berjalan beberapa langkah menuju Yaman. Gajah itu pun mau berdiri, berbalik, dan bergerak mengikuti mereka. Dengan penuh harap, pasukan berbalik arah lagi dan gajah itu pun mengikuti mereka. Namun, ketika mengarah ke Mekah, gajah itu kembali berlutut. Sebenarnya itu sebuah pertanda yang sangat jelas bahwa mereka tak akan berhasil maju selangkah pun namun Abraha telah diputahkan oleh ambisi pribadinya atas kejayaan tempat ibadah yang dibangunnya dan oleh nafsu untuk menghancurkan saingan besarnya jika mereka kembali lagi ke tempat kediamannya mereka pasti akan luput dari sebuah bencana besar tetapi mereka telah terlambat langit di ufuk barat menghitam pekat Dan suara-suara gemuruh pun terdengar. Dengan suara yang makin menggelegar, muncul gelombang kegelapan yang menyapu dari arah laut dan menutupi langit di atas mereka. Sejauh jangkauan pandangan mereka, langit-langit dipenuhi beribu-ribu burung, tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang berhasil selamat menceritakan bahwa burung-burung itu terbang secepat burung layang-layang. dan masing-masing membawa tiga batu kecil yang membara. Satu di paruhnya, dan yang lain dijepit dengan cakar di kedua belah kakinya. Burung-burung itu menuki ke arah barisan sambil menjatuhkan batu-batu itu, yang kemudian meluncur keras dan cepat, menembus setiap baju. Setiap baju yang mengenai pasukan langsung mematikan. Mereka langsung jatuh terkapar, dan tubuhnya langsung membusuk. Ada yang membusuk dengan sangat cepat, ada pula yang perlahan-lahan. Tak semua orang terluka, termasuk Unais dan gajahnya, tetapi semuanya terkena wabah. Sebagian pasukan yang selamat tetap tinggal di Hijaz dan bekerja sebagai pengembala atau pekerja lain. Tetapi, sebagian besar tentara-tentara itu kembali ke Sana dalam keadaan kacau walau. Banyak yang mati di tengah perjalanan. dan banyak pula termasuk Abraha yang mati begitu sampai di tempat. Sementara Nufail, ia menyelinap pergi ketika para tentara sibuk dengan gajah yang membangkang dan menyelamatkan diri ke lereng bukit dekat Mekah. Sejak peristiwa itu, Quraisy dikenal di Jazirah Arab sebagai keluarga Tuhan dan mereka semakin dikagumi karena Tuhan mengabulkan doa-doa mereka untuk melindungi kabah dari kehancuran mereka tetap dihormati namun lebih dihormati lagi karena peristiwa kedua yang tidak diragukan lagi berkaitan dengan peristiwa yang pertama yang terjadi pada saat yang sama yaitu pada tahun gajah ketika mujizat burung itu terjadi Abdullah putra Abdul Al Muttalib tidak berada di Mekah ia sedang pergi berdagang ke Palestina dan Suriah bersama suatu kafilah Dalam perjalanan pulang, ia menginap di rumah keluarga neneknya di Yastrib dan jatuh sakit di sana. Kafilah itu kembali ke Mekah tanpa Abdullah. Mendengar putranya sakit, Abdul Al Muttalib segera mengutus Haris untuk menemui adiknya pulang setelah keadaan yang memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ketika Haris sampai di tempat Abdullah menginap, Sepupu mereka yang tinggal di sana menyampaikan ungkapan bela sungkawa sehingga ia langsung mengerti bahwa adiknya telah meninggal dunia. Ketika Haris kembali, Kota Mekkah diselimuti duka yang mendalam. Namun, pelipur lara Aminah adalah putra Abdullah yang masih dalam kandungannya dan ia semakin terhibur dengan semakin dekatnya waktu kelahiran sang bayi. Ia menyadari ada suatu cahaya ajaib yang memancar dari dalam tubuhnya. Pada suatu hari, cahaya itu bersinar dengan terang benderang. Hingga dengan cahaya itu, ia dapat melihat kastil-kastil bostra di suriah. Ia mendengar suara, Engkau mengandung seorang pemimpin seluruh umat manusia. Dan jika ia telah lahir, katakanlah, Aku menyerahkan perlindungan anak ini, kepada Tuhan yang satu dari segala kejahatan orang-orang yang jahat dan namailah ia Muhammad